0: لا ديودا أماسونا، ماركاس تام بالله من شرور ما يهده الله فلا مضلله، وما يضل فلا هاريه له. الله وحده لا واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala Di dalam kitab sahih beliau Mariwayatkan Sebuah hadith dari sahabat yang mulia Dari khalifah dan dari amirul Mukminin. serta sepupu dan menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. bahwasannya suatu hari salah seorang murid beliau yang bernama Tufail rahimahullahu taala berkata, "Kulna li akhbirna akhirna bisein, asarhu ilaika Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam." Wahai guru kami Ali bin Abi Tholib, sampaikanlah kepada kami satu ajaran rahasia, satu pelajaran khusus yang hanya diajarkan kepadamu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ali bin Abi Tholib radhiyallahu anhu pun berkata, "Ma asarra ilayi shay'an." Rasulullah s.a.w. tidak sedikitpun mengajarkan kepadaku satu ajaran rahasia. Tidak ada pelajaran khusus yang hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada orang lain. Walakin sami'tuhu yakul, akan tetapi aku pernah mendengarkan beliau bersabda. La'anallahu man zabaha Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana Allah melaknat orang yang menyembeli orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. La'anallahu man Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Jamaah sekalian Inilah salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat beliau, sekaligus menantu beliau dan sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kita kaum muslimin. Di dalam hadis yang mulia ini, salah seorang tabi'in yang bernama Tufail bertanya kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Adakah ajaran khusus Adakah rahasia yang hanya diajarkan kepadamu oleh Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada orang lain? Maka sahabat Ali bin Abi radhiyallahu anhu pun menegaskan tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada yang khusus seperti itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau sempat marah. Ketika ada orang yang mengira Rasulullah SAW alaihi wasallam melebihkannya daripada yang lain bahkan daripada sahabat yang lebih mulia yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman sehingga Ali sempat marah. Maka beliau tegaskan tidak ada ajaran rahasia yang hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Jamaah ya sekalian, para ulama menjelaskan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah mengajarkan semua agama ini dengan sempurna kepada seluruh umat manusia. Sehingga ulama Islam, baik dari kalangan sahabat dan tabi'in, demikian pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, seluruhnya sepakat. bahwa ada sebuah aliran yang disebut dengan aliran Syiah mereka menipu umat mereka mengatakan Rasulullah s.a.w. wasallam telah memberikan wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib yang kemudian wasiat itu dirampas oleh para sahabat yang lain padahal tidak demikian jemaah sekalian makanya ulama seluruhnya sepakat termasuk ulama empat mazhab tidak ada perbedaan pendapat ulama Aliran syiah itu adalah aliran sesat. Bahkan kebanyakan para ulama menyatakan mereka itu sudah kafir. Karena sebagian mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka memuliakan dan mencintai Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan cara berlebihan. Karena bersamaan dengan itu, mereka membenci para sahabat yang lain, bahkan mengkafirkan para sahabat yang lain. Demikian pula jamaah sekalian, Tidak ada golongan tertentu yang diberikan wirid-wirid khusus atau zikir-zikir khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat tertentu. Tidak ada jemaah sekalian. Ajaran Islam ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat Islam sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad Wahai sekalian umat manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi Rasulullah s.a.w. tidak diutus untuk sekelompok tertentu. Sehingga mereka mengklaim kami punya ajaran, kami punya zikir, kami punya wirid yang kalian tidak ketahui. Maka dapat kita pahami itu sebenarnya ciptaan mereka tidak berasal dari Rasulullah s.a.w. Demikian pula Allah menegaskan, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Engkau, Wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, bukan untuk sebagian orang saja. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW melalui Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, memperingatkan kepada kita empat dosa terlaknat. Empat perbuatan dosa yang Allah akan melaknat orang-orang yang melakukannya. Yang pertama jemaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jemaah sekalian, Allah melaknat itu artinya Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Allah murka kepadanya. Maka yang pertama kata Nabi Wasallam Yang Allah jauhkan dari rahmatnya Dan Allah murka kepadanya Yaitu orang yang menyembelih Untuk selain Allah Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena menyembelih itu ibadah Sehingga orang yang menyembelih Sebagai sesajen, Sebagai persembahan Sebagai pengagungan dan pendekatan diri Kepada selain Allah Seperti menyembelih untuk para jin Menyembelih untuk yang mereka anggap Sebagai penguasa atau sebagai penunggu di tempat tertentu seperti di lautan tertentu atau di gunung-gunung tertentu bahkan mereka meyakini para jin itu telah menguasai gunung tersebut itu sudah syirik kalau mereka tambahkan dengan menyembeli hewan apakah menyembeli kerbau atau mempersembahkan berbagai macam sesajen maka itu termasuk perbuatan syirik karena jamaah sekalian menyembeli itu ibadah sehingga Allah telah tegaskan dalam Al-Quran فَصَلِّ لِرَبِّكَ wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Robmu, sehingga orang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah melaknatnya. Maka dari hadis ini juga kita dapat mengambil pelajaran betapa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan atau perbuatan-perbuatan musyrik. yang sayang sekali masih dilakukan oleh sebagian orang yang masih mengaku sebagai muslim padahal perbuatan dosa syirik itu akan menghapuskan keimanan seseorang akan membatalkan keislamannya bahkan membatalkan seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an la in amaluka kalau kamu berbuat syirik maka terhapuslah seluruh amal ibadahmu dan apabila dia mati sebelum bertobat. Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya, sebagaimana firman Allah: Inna Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bahkan Allah telah menetapkan, barangsiapa yang sampai mati tidak bertobat kepada Allah, padahal dia sudah melakukan perbuatan syirik, maka dia pasti masuk neraka. Dia kekali dalamnya selama-lamanya dan tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kepadanya, sebagaimana firman Allah: Inna hu billah, wa ansar. Sesungguhnya barangsiapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang musyrik yang zalim tersebut. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ulama menjelaskan, Maksud melaknat kedua orang tuanya ada dua macam. Yang pertama dia doakan orang tuanya supaya celaka. Na'udzubillah tidak diragukan lagi ini anak yang durhaka. Yang kedua jamaah sekalian, Dia mencaci maki kedua orang tuanya Dia berbicara jelek kepada orang tuanya Dia menghina orang tuanya Ini yang dimaksud dengan melaknat Kedua orang tuanya Maka siapa yang melakukan dosa ini Allah akan melaknatnya Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya Dan Allah murka kepadanya Kemudian jemaah sekalian Ulama juga menjelaskan Orang yang melaknat Kedua orang tuanya Bisa jadi dia melaknat secara langsung Bisa jadi pula tidak langsung Secara langsung dia doakan langsung kejelekan Atau dia mencaci langsung Kedua orang tuanya Atau di belakang dia berbicara tentang Kejelekan orang tuanya Yang kedua jamaah sekalian Dia melakukannya secara tidak langsung Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW Di dalam hadis yang lain Beliau mengatakan termasuk dosa besar Orang yang mencaci kedua orang tuanya Sahabat pun heran Ya Rasulullah Apa aja orang yang mencaci kedua orang tuanya sendiri kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. abahu ummahu ummahu. Dia mencaci bapaknya orang lain, kemudian orang itu balas mencaci bapaknya. Dia mencaci ibunya orang lain, kemudian orang itu balas mencaci ibunya. Itu, balas mencaci ibunya. itu sama saja dia telah mencaci kedua orang tuanya sendiri. Maka jamaah sekalian ini dosa besar Harus kita jauhi dan menunjukkan kepada kita Orang tua memiliki kedudukan yang besar atas kita Harus kita berbakti kepada mereka Dan hati-hati lisan kita Jaga lisan kita Jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita Jangankan membentak jamaah sekalian Sekedar mengatakan uff Atau ah saja Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fala takullahu uf, Jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu uff Ulama ahli tafsir menjelaskan Arti kata ufk itu adalah Kalimat hardikan yang paling halus Yang sangat halus sekali Mungkin kita anggap biasa Tetapi dalam syariat Islam Di dalam pandangan Allah Itu adalah dosa yang sangat besar Kemudian yang ketiga jamaah sekalian Kata Rasulullah SAW Allah melaknat Orang yang melindungi pelaku dosa Jemaat sekalian Pelaku dosa dalam hadis ini dijelaskan para ulama Ada dua makna Yang pertama Dosa menyakiti orang lain Seperti mencuri barang orang Dan yang lebih dahsyat lagi adalah Dosa yang menyebabkan pertikaian Antara kaum muslimin Peperangan, permusuhan Bahkan sampai pertumpahan darah Dan pembunuhan kaum muslimin Jamaah sekalian, ini dosa besar yang akan dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya sebagai contoh jamaah sekalian dan sering diingatkan oleh para ulama besar di masa ini yaitu orang-orang yang melakukan demonstrasi di jalan-jalan atau memancing orang, memanas-manasi orang dan mengajak mereka melakukan demonstrasi kemudian pada akhirnya Antara yang mendukung dan yang menolak tuntutan tersebut Mereka berpengkar Mereka kemudian saling bertikai Bahkan sampai tumpah darah Bahkan juga tidak jarang Antara masyarakat dan aparat yang sama-sama muslim Terjadi pertumpahan darah Akibat mereka terprovokasi Dengan orang-orang yang melakukan demonstrasi Dan mengajak mereka untuk melakukan demonstrasi Jemaah sekalian Demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Itu asalnya dari orang-orang kafir dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita: "Mantashabah bi kaumin Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan kita kalau mau menuntut sesuatu atau kalau mau menegur seseorang dengan cara demokrasi atau dengan cara demonstrasi. Melainkan dengan nasihat yang baik Disampaikan dengan cara yang baik Inilah tuntunan Rasulullah Alaihi Wasallam. Jangan kita ikut-ikutan Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Ini makna yang pertama Orang yang melakukan dosa Yang dimaksudkan di dalam hadis ini Makna yang kedua dikatakan para ulama Maksudnya adalah Orang yang mengada-ada di dalam agama Yang menciptakan cara-cara baru di dalam agama Apakah itu dalam keyakinan Atau dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dia menciptakan cara sendiri. Ajaran sendiri. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW. Barang siapa yang melindunginya. Allah akan melaknatnya. Melindunginya itu juga ada dua makna kata para ulama. Yang seharusnya dia diberikan hukuman. Karena orang ini punya koneksi Orang ini punya jabatan Orang ini punya pengaruh Kemudian dia berikan perlindungan Supaya dia tidak tersentuh hukum Maka orang yang memberikan perlindungan ini Allah melaknat kepadanya Yang kedua Dia sekedar ridho Dia sekedar setuju Dengan perbuatan tersebut Itu sama saja dia sudah melindungi Perbuatan dosa itu Maka Allah melaknatnya Ini bagi orang yang melindunginya dan setuju terhadapnya. Apalagi yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain disebutkan. La'anallahu man ahdatha hadatha aw'a muhdisan. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Serta yang melindungi perbuatan dosa itu. Wabillahi taufik, Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah Wa la wa la quwata illa Billahi amma ba'd Yang keempat Yang terakhir jamaah sekalian Rasulullah s.a.w. Bersabda La'anallahu man ghyara manara Al-ard Allah melaknat orang yang merubah Batas-batas tanah Dijelaskan para ulama, maksudnya ada beberapa makna. Yang pertama adalah, dia menyerobot tanah orang lain. Sama saja apakah milik pribadi orang lain atau milik umum. Seperti tanah milik masjid atau tanah milik pemerintah, tanah milik pasar, dia serobot. Dia rupa batas tanahnya, dia majukan, dia mundurkan. Sehingga orang lain terzolimi, maka Allah akan melaknat orang tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain Barang siapa yang mencuri sejengkal tanah orang lain Maka akan dikalungkan padanya di hari kiamat Dari tujuh lapis bumi Kemudian jemaah sekalian Makna yang kedua Adalah orang yang merusak Tanda-tanda lalu lintas di jalan Ini juga disebutkan para ulama Yang seharusnya Memberi petunjuk untuk mengarah ke utara, dia rubah ke selatan. Atau yang mengarah ke selatan, dia rubah ke utara. Maka siapa yang merusak tanda-tanda lalu lintas di jalan, termasuk yang dilaknat oleh Allah di dalam hadis ini. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah merubah, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah atau merubah tanda-tanda yang ada di jalan-jalan Jamaah sekalian, inilah salah satu peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa ini dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma furlil Muslimin wal Muslimat wal mu'minina wal Mu'minat. Al-ahyai minhum wal-amwad, innaka sami'un qaribu mujibu da'awad. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azaban nar. sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.